0: Ultimo ascolto da Preflight, The Birds, il brano più noto, più amato, Mr. Tambourine Man.
1: To my own parade, cast your dancings, fell my way. I promise to go.
0: La storia si racconta quando ogni momento quasi della propria esistenza viene condizionato dal corpo. Che cosa accade quando quel giudizio su di te riguarda la grassezza che diventa il discrimine se non lo stigma per cui sei giudicata, soprattutto se donna, dal corpo e non dalle tue azioni. Bene, il libro del giorno parla di questo, ma non è un pamphlet, è un romanzo, ma non è un romanzo che entra nel paradigma della vittima, è un romanzo eh, dove si raccontano cose terribili e potenti anche con il sorriso ed è soprattutto un appassionato disperato inseguimento di una madre. Non superare le dosi consigliate esce per Guanda, Costanza Casa d'Orsogna, benvenuta a Fahrenheit. Buonasera, ciao. Allora, eh, cibo, famiglia, una madre necessaria come il pane pane e madre sarebbe quasi il sottotitolo di questo romanzo perché questa è la storia di matilde che ha un nome importante il nome di una scrittrice direttrice di giornale in odore di nobel è così chiamata perché forse si pensava di lei che sarebbe stata destinata a grandi cose ma quelle grandi cose che pure farà, vengono come frenate fin dall'inizio da una madre bellissima che però soffre di disturbi alimentari e che educa la propria figlia alla sua stessa malattia le mette accanto al piatto una confezione di lassativi come nasce questa storia?
2: Ehm, ho prestato a Matilde il mio personaggio, eh, il mio vissuto, io ho 46 anni, di, domani 47, Augusto. di disturbi alimentari, mm. grazie, di disturbi alimentari, eh, eh, quella Matilde Piccina sono proprio io, eh, eh, diciamo che ho seguito il filo rosso di questi disturbi alimentari inserendo anche eh, due tematiche che sono mh, molto legate, una quella del perfezionismo, mm. eh, è fortissima appunto questa madre, eh, la madre ama moltissimo la sua bambina, però la carica di tutte queste ansie di perfezione e quindi la bambina eh, sente proprio di dover realizzare quello che la mamma non è riuscita perché poi anche la mamma è insoddisfatta, e è una mamma che, mh, che la bambina adora perché la riempie di tutte queste attenzioni che ehm, ogni sera quando lei torna dal lavoro allora studiano, eh, la bambina sa l'Iliade in greco a memoria, sa il conti delle leinde, sa tutto, la traduzione, sa a tre anni e quindi questa bambina cresce intanto chiaramente è tutta proiettata verso sua madre, non proiettata verso magari farsi le amicizie, bambine, eccetera. E poi però c'è un momento in cui eh, la bambina non è più quel, eh, quell'oggetto. del del desiderio del coso della mamma perché sono successe tante cose perché la bambina è ingrassata perché è arrivato un fratellino e quindi improvvisamente eh, lei non è più perfetta come la mamma eh, le aveva caricato addosso tutta questa perfezione e quindi lì intervengono appunto i disturbi alimentari della mamma che ehm, ecco la mamma vomita tutti i giorni più volte al giorno subito dopo il pranzo lei molla la tavola va a vomitare quindi per i bambini anche per il fratellino queste cose diventano la normalità. La normalità vedere la mamma che subito dopo va a vomitare. E la mamma diciamo che istica tra virgolette, ma istica la, la figlia a fare quello che fa lei, quindi prendere tutti questi. Tutti questi lassativi. Il fatto è, eh, l'ha scritto bene Silvia Ballestra in una recensione, eh, la madre è, appartiene, eh, nata alla fine degli anni 40, eh, inizio anni 50, la madre appartiene alla generazione più farmaceutica che ci sia mai stata. Quando si prendevano tantissime pillole, come acqua fresca, non si pensava, infatti Matilde a un certo punto dice nella nostra casa c'è un farmaco per tutto, non si parla, eh, le, le cose si curano curando con le medicine, ecco tutto, per tutto un farmaco e, e, e questa cosa chiaramente poi Matilde si assuefa molto presto a queste pillole insomma perché alcune di queste ehm, non c'è bisogno di entrare nello scientifico però chiaramente chimici presi per tanti anni insomma danno, danno assufazione e Matilde poi eh, subentrerà un'altra cosa subentrerà che siccome questa era la madre eh, non prenderli significherà per Matilde nella psiche distorta di Matilde eh, tradire la madre e quindi madre
0: allora il perfezionismo, il perfezionismo e la competitività sono poi due, eh, due poli attraverso cui Matilde anche crescendo si troverà è una famiglia che sul perfezionismo effettivamente si avvoltola eh, c'è un momento in cui lei dice che mh, quando si parla di disturbi alimentari si è abituati a parlare soprattutto di anoressia e a provare compassione per l'anoressia perché è come se il perfezionismo fosse associato alla privazione del cibo alla privazione patologica del cibo quello che viene chiamato il binge cioè la buffata compulsiva seguita dal vomito, seguita appunto dall'assunzione di Purganti, no la grassezza no è come se eh, venisse associata alla pigrizia, alla svogliatezza nel romanzo c'è come c'è nella sua rubrica sul set del Corriere della Sera questo racconto c'è il racconto di questi inviti spudorati che eh, vengono rivolti da tutti dalla vicina, dalla passante eh, quella che ti, misura, ti mette le mani sui fianchi per misurare se sei ingrassata o no la commessa che ti chiama amore eh, e ovviamente cerca di, di rivestirti con il primo eh, tendone fiorato insomma che capita perché non c'è questa cultura di rispetto e questo il fat shaming insomma che viene chiamato così per descrivere quel disprezzo, quell'idea che la persona sovrappeso sia una persona pigra ecco che porta poi a una conseguenza e lei lo dice si passa la vita a mentire. Eh, la menzogna è l'altro tema
2: forte che volevo perseguire nel romanzo perché la menzogna è tipica dei disturbi alimentari eh, quando sei anoressico menti perché non vuoi dire quello che non hai mangiato quando sei ehm, un binge eater menti perché non vuoi dire eh, quello che hai mangiato tutto quello che ti sei mangiata menti sempre e eh, la menzogna diventa così parte di te che proprio, passi proprio la vita a mentire eh, eh, e quindi ehm, ecco, volevo ho lavorato per inserire la menzogna nella struttura del romanzo a un certo punto il mio personaggio dice, eh, racconta che appunto mentiva ai genitori falsificando, ecco al padre falsificava l'estratto conto col bianchetto per non fargli vedere ehm, quanto, cosa spendeva in farmacia, tanto in realtà il padre aveva avuto comunque già lo sapeva, insomma aveva avuto l'esempio insomma della moglie quindi lo sapeva, oppure al supermercato per mangiare, ecco la vergogna ehm, la vergogna che che ti fanno sentire Eh, però eh, poi a un certo punto lei dice e se vi stessi mentendo anche adesso e quella è una cosa perché io volevo che tutto il romanzo fosse un po' anche che il lettore si chiedesse let, volevo un lettore sulle sabbie mobili sì. ecco, un'unione arante inaffidabile eh, che il lettore si chiedesse ma questo sta succedendo davvero o non sta succedendo davvero senza caricarlo troppo di ok qua mi sta mentendo però insinuare il dubbio perché la menzogna doveva essere pervasiva anche nella struttura del romanzo e quindi...
0: perché la menzogna Allora, è, è, è interessantissimo questo romanzo perché da una parte ha ah moltissimi elementi di denuncia sociale eh, le mortificazioni continue per esempio eh, l'aereo eh, le cinture speciali per l'aereo che spesso non si trovano eh, i sedili dei treni eh, l'accusa sempre per i passeggeri eh, del, degli aerei che sprecherebbero carburante mm-hmm. quindi sempre per la loro pigrizia e la loro <coughs> inaffidabilità quelle mortificazioni che lei scrive ti fanno ritirare gradualmente dalla vita ti fanno poi alla fine chiudere a casa ordinare la spesa via internet e, non, e mentire dicendo ho perso l'aereo, ho perso il treno mm. <ride> da una parte è da questo parte. E dal, e ho perso il cappotto, è vero perché, perché Perché a un certo punto non hai più niente
2: di cui vestirti cioè banalmente una cosa che ti copre, che si chiuda e quindi, e, e, e quindi vai così passi a, e ci sono anche queste menzogne che sono un po' menzogne di sopravvivenza lei eh, sa che se esce di casa viene stigmatizzata perché è un bombardamento continuo i vicini di casa, perfetti sconosciuti che ti avvicinano e ti dicono le cose più terribili e che ti devi operare perché il punto è che um, eh, poi ci sono grandissime confusioni insomma, su quello che si deve, e si deve e non si deve fare a seconda così, però il punto è che grasso non è solo una condanna estetica ma è anche una condanna morale. Ed è sulla condanna morale eh, che ti dicono tutte queste cose, sul fatto che loro pensano che, um, che tu sia automaticamente pigra, che tu sia ingorda. Um, poi l'obeso non è sempre così ecco c'è una forte distinzione Matilde è una binge eater um, però c'è una forte distinzione per esempio uh, che fanno anche alcuni um, la confusione la fanno anche nella medicina tra um, chi fa binge quindi chi fa le abbuffate senza poi purgarsi eccetera e invece l'obeso, l'obeso può essere uh, una persona che è obeso per motivi genetici, farmacologici endocrinologici E però tutte queste cose non, tante cose non si sanno
0: Ecco, il romanzo sicuramente aiuterà a sapere, però, eh, ripeto, non è un pamphlet, è una storia ed è anche una storia. Di, lo dicevamo poco fa, eh, Costanza Rizza Casa d'Orsogna, d'amore verso questa madre, una madre terribile e amatissima. Eh, c'è un, uno degli episodi che a me ha colpito di più, è quando questa bambina scopre il vero significato della parola cretina, mm. perché la madre prende a trattarla come una cretina, come Prissi di, di Via Col Vento, per l'appunto, le dice, le ripete. La bambina pensa che cretina sia un nome, un aggettivo affettuoso, finché una volta non è andato in macchina con... un... Con la sua amichetta sente la madre dell'amichetta che le dice cretina per rimproverarla e improvvisamente capisce. Allora questa madre inseguita eh, che soltanto molto dopo e poco prima di morire dirà in una mail sei la figlia che ho sempre desiderato ma lo dirà all'ultimo momento. Eh, È un amore enorme e tossico quello che lei racconta qui però.
2: la madre di Matilde è quella che quando Matilde
0: va sul New York Times
2: eh, perché capitava essere un evento, è un fotografo famoso tra l'altro, l'ha fotografata eh, lei tutta contenta telefona a casa e dice mamma mamma sono sul New York Times eh, ti mando e lei dice sul New York Times tu ci devi andare con un articolo non con una foto Mm. e ogni volta che Matilde ha questi sprazzi così la madre poi in realtà che è anche un po' del padre però il padre lo fa per motivi diversi c'è sempre questo smontare Matilde tutti gli entusiasmi di Matilde per qualsiasi cosa vengono sempre 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 smontati, chiaramente la madre è il
0: personaggio principale insieme a Matilde di questa storia anche il padre però è molto eh, la madre non c'è molto che dirà soddisfatta noi siamo una famiglia nucleare Anche questo padre, questo padre che concede pochissimo eh, del del proprio affetto. Certo c'è, è è presente quando deve aiutare economicamente, però per ogni cosa che dà, ogni cosa sottrae. A un certo punto a me era venuta in mente, in modo più drammatico, la la famosissima poesia di Silvia Platta, al padre, Daddy, che è una poesia di odio e amore insieme. Ecco, forse non è così oscuro questo padre, ma certamente non riesce a a capire la figlia soprattutto, a capirla. Secondo
2: me Matilde è molto
0: sola, non riesce a capirla quasi nessuno, eh, poi
2: appunto abbiamo detto non è un personaggio perfetto, non è vittima, soprattutto tenevo esatto. a non farla vittima, sono, un po', sono tutti storti in questa storia e doveva essere così, perché mh, ecco anche per avendo prestato il mio vissuto a Matilde non volevo diventare l'angelo sacrificale, la vittima sacrificale, la la vittima. Ecco, è importante che Matilde sia storta e il padre padre c'è sempre, Matilde a un certo punto dice, papà c'è sempre anche quando non c'è, perché poi alla fine per Matilde la cosa importante è che in qualche modo la famiglia ecco, Matilde non sarà mai il fatto è che Matilde è sempre figlia
0: ah lo dice, se
2: smetti di essere figlia che cosa cosa sei, sei, esatto che cosa sei, Matilde è sempre figlia, tutto fa ehm, a un certo punto Matilde abortisce e in questo suo abortire c'è anche un po' del padre che quando lei le dice per la prima volta sono incinta, il padre gli dice lo sai ma non mi piacciono i bambini e Matilde che è così legata a questo padre che è rimasto l'unica cosa ehm, dopo che è morta la madre, insomma così, e chiaramente c'è anche questo, il padre è quello che quando Matilde ehm, è sempre entusiasta di qualche cosa poi lui le dice, ecco quando Matilde sta di già dimagrando un po' eh, manda una foto e dice ma non somiglia alla mamma e lui risponde mamma però non aveva il doppio mento. il padre è così cioè, e, 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 e poi anche Matilde, insomma Matilde ne combina tante, ne fa tante appunto perché ci
0: tenevo che fosse un personaggio vero un personaggio storto storto anche il fratello, storto anche, sommato, il fratello. anche se accudisce tutti e si eh, estenua in questa cura prima verso la madre anzi prima la nonna poi la madre poi la sorella poi il padre cioè come se fosse quello lui sì un po' la vittima sacrificata. Sì
2: lui sì è un po' la vittima di tutti è un po' quello di cui senza volerlo mai ammettere si approfittano tutti e il fratello è quello che quando finalmente ricomincia l'università eccetera poi c'è questo padre che eh, ha bisogno di lui e quindi però ha bisogno di lui in un momento in cui questo figlio che è figlio anche lui non può non dare aiuto in quel momento e però questo ragazzo che si è trovato a curare la mamma quando aveva vent'anni e poi la nonna li ha viste morire tutte e due era lui da solo quando sono morte tutte e due perché per una fatalità insomma il padre in quel momento proprio non c'era ecco questo questo fratello questo figlio poi a un certo punto quando si vede che che capisce che anche la, anche la sorella deve essere accudita, a un certo punto sbotta, non ne può più e dice la terza persona, la terza persona e in quella terza persona che Matilde inizialmente non capisce c'è tutta questa rabbia per essere stato, um, c'è un momento in cui um, ecco, Matilde comincia a vedere le cose da un'altra prospettiva, Matilde aveva sempre invidiato il fratello perché lo vedeva come ehm, il bambino perfetto oggetto di tutti i desideri della mamma quando poi lei non lo era più poi a un certo punto eh, parlando, crescendo parla col fratello e il fratello le dice qualche cosa che Matilde comincia a guardare, le cose da un altro punto di vista e si sdoppia questa visione, questa cosa e lei dice adesso capisco, era la mamma che non lo lasciava andare, non lui che voleva sempre stare addosso alla mamma ma era la mamma che non gli permetteva di avere una vita
0: all'infuori di loro due Senta, lei come ha fatto a eh, riuscire a trovare questa voce? Perché è una voce che, allora, non è un manifesto, non è fame di Roxane Gay, che è uno dei pochissimi libri dove si parla di grassezza, tra l'altro. Eh, non è, nonostante tutto quello che capita a Matilde, e gliene capitano veramente tante, cioè compresi i suoi incontri sentimentali, diciamo così, disastrosi con degli, degli uomini orribili, Ecco, nonostante tutto questo, c'è una sorta di lucido sorriso nel racconto che lei fa. Non era facile. E
2: una, un, un, Matilde dice a un certo punto uh, il racconto che ha segnato la mia vita è quello di Alice Morrow, uh, um, e si chiama An ounce of cure, uh, non, non mi ricordo il titolo in italiano Delissimo. però um, a un certo punto c'è questa frase dove dice ignorance or innocence e, e viene ripetuta nel racconto uh, invertendo le parole e, um, e, e nel racconto si dice non c'è differenza e, e La vita di Maltit è sempre questa ambiguità, ignoranza e innocenza. È chiaro che io sono stata... E soprattutto il coraggio di Roxane Gay che mi ha ispirata, nel senso che l'avevo scritto anche nella mia rubrica della settimana scorsa su Anybody, a me queste cose piace sempre dare credito, e e lo scrivo in realtà, la cito anche nel romanzo. È stato per il coraggio che lei ha avuto, che io poi ho pensato che potessi anch'io raccontare la mia storia. e, E comunque insomma... Eh, però eh, poi i romanzi sono, cioè il mio, il suo è chiaramente un manifesto, è, è doloroso, è, sono però due cose completamente diverse. Anche proprio nel fatto che il suo è in memoria il mio romanzo. Io tenevo moltissimo a scrivere un romanzo perché mh, in realtà quest'estate, quando eh, ecco, già scrivevo il romanzo da un anno, a un certo punto il mio giornale, il Corriere della Sera, mi ha chiesto un po' per certe cose che avevo, mh, ecco, certi brutti episodi che avevo scritto, di cui avevo scritto su Twitter, certe volte mi lascio andare così mi avevano chiesto di scriverci qualcosa e um, ecco quello poi è chiaro che ho pensato che dovesse diventare un manifesto perché era il modo che in quel momento andava bene, però io fortemente credevo che il romanzo dovesse restare sulla sua strada, quella proprio del romanzo perché così eh, tutti si potessero identificare e non venisse liquidato come è Costanza, poveretta lei perché quello è un grandissimo alibi pensare che tutte queste cose possono capitare soltanto a me eh, e e ho ho pensato allora no, eh, facciamo un personaggio terzo in cui tutti possono identificarsi e credo che abbia funzionato perché poi ehm, in realtà tantissime persone adesso mi raccontano la loro storia, mi scrivono i nostri ascoltatori
0: stanno scrivendo proprio su, su questo punto, senta eh, la potenza distruttrice del perfezionismo, perché eh, c'è un momento della, della vita di Costanza in cui è eh, in America, lavora, lavora come giornalista e tutti quanti assumono qualcosa, eh, farmaci alla caffeina, per non parlare degli anoressizzanti di tutti, oppure di quei farmaci, le anfetamine che ti aiutano a essere competitivo, cioè non c'è soltanto la famiglia che ti porta alla distruzione del perfezionismo forse il mondo in cui stiamo vivendo oggi
2: assolutamente quella, quella, ehm, ci sono tanti tipi di perfezionismo in realtà a un certo punto del libro è analizzato e ehm, c'è, c'è quello anche ehm, delle circostanze esterne le circostanze esterne per Matilde sono questa grandissima università insomma famosa dove, si è trovato, dove va eh, con, eh, con gioia chiaramente felicissima e finalmente lei si sente intelligente dopo essersi sentita creativa sempre e dice adesso mostro quello che valgo però lì si trova Matilde che ha questa incertezza, questa insicurezza cronica lì si trova in un mondo dove il perfezionismo pervade tutto, deve essere perfetto in tutto e quindi si prendono poi in realtà gli anni 90 era l'età dell'innocenza di tutti questi farmaci chiaramente adesso ci sono ben altre cose però negli anni 90 effettivamente io ero in America in quel momento lì e ne prendevamo tanti ecco. Per, per andare avanti e poi c'era questa competizione um la competizione è una bellissima cosa però può essere anche molto pericolosa c'era questa competizione che venivi proprio istigato alla competizione eh, a Matilde dicono c'è cioè una, una riunione insomma all'inizio della classe dove eh, del corso vengono tutti chiamati insomma partecipano tutti e, ehm, e, e dicono eh, guardatevi accanto
0: è la competizione che vi porterà avanti è la competizione che vi porterà da qualche parte allora a un certo punto la voce narrante dice lettore non aspettarti i finali edificati però insomma le aggiungiamo noi lettori aspettati una storia importante non superare le dosi consigliate guanda grazie Costanza, grazie, grazie, grazie 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 tantissimo davvero. grazie Fahrenheit si chiude qui non senza avervi ricordato che la relazione promuove e vi invia i suoi saluti ovvero i saluti vengono da Gesù Calacciura, Michele Damieri Lea Gemmato Clementina Palladini Daniela Pirasto Laura Zanacchi Benedetta Nibali regia Susanna Tartaro che cura il programma ed Enrico Morgia alla console, la linea sta per andare a Paola De Angelis per 6 gradi Fahrenheit come sempre torna domani alle 15 su Radio 3 e come sempre felice serata a tutti voi, da Loredana Lipperini